0: ¿Qué tal amigos de Encuentro de Negocios? Un gusto saludarlos como cada semana aquí en Radio Nicolaita y a través también de nuestro podcast en las diferentes plataformas eh, digitales vía streaming. Nos acompaña como cada semana nuestro amigo Rodrigo Ortiz con su análisis de la Bolsa de Valores Economía y Finanzas. Estimado Rodrigo, como siempre es un gusto tenerte en este martes ya el, la última emisión del mes de noviembre.
1: Muy buenas tardes, mi estimado Brian. Un gusto una vez más poder estar aquí contigo.
0: Estimado Rodrigo, pues la semana pasada fue una semana eh, que finalizó con noticias sumamente eh, pues, de alto impacto para los mercados. Platícanos cómo se resintió estas noticias.
1: Sí, mi estimado, esta semana justo después de haber grabado el programa de haber transmitido en radio, este el mercado se nos volteó, estimado, fue una noticia impresionante. Veníamos hablando de que el mercado estaba reaccionando bien, venía con subida cerca de máximos, etcétera, etcétera, pero se nos volteó, estimado. Esto pasó debido a que justo eh, en la semana, a mitad de semana, a finales de semana este, la Organización Mundial de la Salud declara una nueva variante de, del coronavirus, la Unicorn, y entonces esto le metió pánico al mercado. Este, y sumado al Thanksgiving y al Black Friday, mercados con poca operación en Estados Unidos, pues lo, la operación que hubo simplemente este, fueron posiciones de venta en espera de ver qué pasa con esta variante que los estudios que dicen la Organización de la Salud si la declara pandemia, si la declara pandemia o sea el qué va a pasar eso justamente fue lo que le dio pánico al mercado o le dio mucho miedo como si fuera otra vez, o sea ahora, eh, había sido mucha seguridad por las vacunas estimado y, y recordemos que justo en la, en la etapa de vacunación salió la variante Delta, pero pues dicen, no, pues está protegido por la vacunación, estás protegido etcétera, etcétera, etcétera y entonces pues este sí le metió pánico la variante Delta por los contagios y las muertes que había habido pero la vacunación estaba ganando terreno con esta otra variante que no se sabe qué pasa, dicen, oye, a ver ya, estamos, ya está vacunada la gente y se sigue enfermando y puede estar muriendo pues va a ser necesario otra vacuna y entonces es ahí donde entra el pánico en espera de si va a haber otra vacuna no va a haber otra vacuna, pues que entran y es que sale que esta variante está siendo un poco más resistente a las vacunas. Todavía estamos en espera de ver qué tipo de variante es, porque puede ser una variante muy contagiosa, como pasó en Sudáfrica, y que una vez que Sudáfrica declaró que es esta variante en el país, Salen otros países a decir, ah, yo tengo un caso, ya tengo dos, hay varios, que muy rápidamente se propagó, es esta variante Omnicron, entonces ese es el miedo, que puede ser altamente contagiable, sin embargo, estimado, pues como la teoría de los virus, eh, los virus pues mutan justamente para ser más contagiosos, pero menos letales, porque al final un virus necesita del cuerpo, de, de un ser vivo, para poder vivir como tal, entonces esperemos que sea este tipo de mutación que sí está siendo más contagioso, pero que su letalidad está disminuyendo, porque si no es así el pánico en los mercados va a seguir, que entonces te, te comentaba que este pánico en los mercados duró eh, a finales de esta semana, ahora empezando esta semana pues ya hay, una, hay un rebote, después de las caídas tan fuertes que tuvimos la semana pasada a finales, pues ya está rebotando, empieza a regresar la confianza de los inversionistas y demás, y más porque Moderna sale a decir que muy probablemente tendrá una, una vacuna contra la variante Omnicom para el próximo año, a mediados del próximo año. Entonces, todo esto le da Más certeza, los mercados ya tienen la fórmula de cómo empezar, solo tienen que estar cambiando el, el virus, o sea, las características, por eso Moderno está este, tan seguro y por este motivo pues, el, los mercados reaccionan positivo, rebotan, pero pues hay que seguir viendo, hay que estar muy atentos qué pasa con esta variante. Justo en la etapa del globo en el que, hay, que es más fácil que la gente se enferme, se propague un virus por la gran cantidad de convivencia que existe a nivel mundial. En esta etapa de celebración, estimado Entonces, si es una cuestión a considerar para el mercado Si es un miedo como tal
0: Sí, estimado, creo que eh, pareciera que todas esas buenos pronósticos Que existían eh, sobre el repunte económico Sobre una disipación ya de esos escenarios eh, complicados Que llegamos a ver eh, en algunos otros momentos, meses atrás, cuando la vacunación aún estaba avanzando en el mundo, eh, pareciera que el miedo se apodera nuevamente de los mercados, eh, con muchísima razón, eh, volvió nuevamente a aparecer una variante como apareció la delta en, en India y que se propagó muy rápido alrededor del mundo y que, bueno, tuvo las olas que vimos en diferentes países en diferentes momentos, y que ahora viene esta variante que eh, se sabe poco, estimado una semana apenas que, que se descubrió, seguramente ya se ha propagado por muchas partes del mundo. Esto, esto es muy, muy probable porque ya para que lo hayan descubierto y exista en algunos puntos de, o se esté detectando en otras partes del mundo es porque seguramente ya se propagó, como lo hemos visto con otras variantes que, que se propagaron en su momento. Pero estamos viendo escenarios donde... Eh, por ejemplo, Israel, un país que busca siempre la forma de eh, mantener la seguridad de sus ciudadanos en cual, todos los sentidos y este no es la excepción, cerró sus fronteras 14 días, nadie puede entrar a Israel eh, hasta que primero ver cómo se desarrolla eh, esta propagación de, de esta nueva variante, cerró fronteras como tal, nadie, nadie entra más que ciudadanos israelíes y, y los ponen en cuarentena. Eh, es un ejemplo de lo, que, de lo que podría verse en algunos otros lugares donde ya hay restricciones de, de vuelos de países del sur de África eh, que vayan directamente a Europa o una otra parte del mundo, pero volvemos a esta misma situación de temor de restricción que eh, sin duda alguna a los inversionistas eh, eh, espanta, espanta a los mercados, espanta a los gobiernos y espanta a todos estimado porque lo, lo cierto es que hay pocos datos de lo que se habla, pero tenemos ya una... Eh, pues con esto ya dos años eh, y pareciera que con esta variante ha sido tanta la noticia y el impacto que muchos hablan que es volver al inicio de la pandemia, a aquellos eh, principios del 2020 en el que todo comenzó y, y que pudiera ser algo que eh, pues todavía no se acaba porque estábamos pensando que con la vacunación esto iba eh, a, a disiparse, no que la vacunación esté mal, al contrario, la vacunación ayuda y quien no ha vacunado debe vacunarse y seguir usando la mascarilla. Pero lo cierto es que, como lo sabemos, los virus mutan y se van transformando. Una vez lo comentaste tú aquí, estimado, el que exista una vacunación acelerada en todo el mundo, no solamente en, el país, en todo el mundo, va a evitar que el virus mute en algún momento, entonces eh, ese gran llamado que han hecho algunos países de hacer más equilibrado en la repartición de vacunas creo que se debe reforzar porque si no van a seguir apareciendo diferentes variantes y no sabemos cuál pueda llevarnos a un confinamiento total dependiendo de la letalidad de, de una variante que pueda aparecer estimado.
1: Sí, mi estimado aquí justo sucedía este... Antes de que aparecía Omnicon, ya habíamos platicado aquí, estimado, de, de cierto encierro que había estado surgiendo en algunos países de Europa. Entonces, eh, ya y la gente había salido a protestar. O sea, la gente está cansada del encierro. Yo no creo, estimado, que podamos estar hablando de un regreso a lo que fue inicios del 2020, inicio de la pandemia, no, porque al final ya hay anticuerpos en, la, en personas que se han enfermado, ya tienen cierta defensa, las vacunas han ayudado. Entonces, no, 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 no veo el escenario tan pesimista. También hay que recordar, estimados, si revisamos bien a la Organización Mundial de la Salud, ellos publican constantemente variantes que se descubren y que son de cuidado, que hay que estarlas vigilando. Y esa lista sí incluye 10, 12 variantes que van aumentando conforme el virus se va, eh, va, va, va aumentando, o sea, va desplegándose, salen nuevas variantes en diferentes partes del mundo y la OMS se está vigilando. Una de ellas la tuvimos aquí en Sudamérica y platicamos de ella, que era mucho más letal, pero su capacidad de contagio era baja, por eso no se había expandido. Entonces, estimado, creo que por ahí es, ¿no? El que la Organización Mundial de la Salud lo diga, si sí es de cuidado si sí hay que estar pendientes de qué más nos pues pueden decir de esta variante. Sin embargo, estimado, pues también hay que estar muy pendientes y muy conscientes de que a veces este tipo de noticias se pueden desplegar así muy, muy dramáticamente y que a lo mejor cuando la Organización Mundial de la Salud salga y diga ah, ¿saben que No es tan letal. Entonces, este, no, no hay tanto problema. Entonces, es algo que puede pasar. No digo que ahorita salgamos y no nos importe, no, solo hay que tener los, las medidas y en espera de nuevos informes de, de la Organización Mundial de la Salud, porque también estimado pasó una cosa muy curiosa en el ámbito económico con esta variante, Sudáfrica muy responsablemente sale a hablar y decir, ¿saben qué? Acabo de encontrar esta variante, eh, tengan cuidado, y eso fue... Sudáfrica la, la, la descubre por ahí del 15 de noviembre y sale a decir lo que había encontrado y lo que había sucedido, sale a decirlo estimado a las po los pocos días, ocho días más o menos, eh, ocho o diez días. ¿Y qué le hizo el mundo estimado? El mundo le aplaude, y le dice bien hecho, qué bueno que hablas con transparencia, qué bueno que lo estás diciendo, para todos cuidarnos, pero no acepta a tus ciudadanos. Porque pueden estar infectados. Felicidades, qué bueno, pero cierro frontera, cierro comercio contigo. Entonces, también dime qué país va a querer decir cuando encuentre una nueva variante, porque le van a cerrar la puerta. Entonces, el aplauso a África lo que hace, pero el comercio se le cierra. Entonces, ¿por qué no premiarlo con algo? O decir, ¿sabes qué? Por lo que te vas a hacer, te vamos a ayudar con tantas vacunas a ti directamente, te vamos a ayudar con esto, te vamos a ayudar con el otro. Para que sea un incentivo para los países decir lo que están encontrando. Porque si no, pues Sudáfrica se pudo haber callado y, y decir, ah, pues yo no sabía. Y, este, y pues se esparció. ah, salí de aquí, perdón, no lo identificamos. Una disculpa, mundo, porque puede, a esto podemos llegar. Entonces también hay que tener cuidado y ser empáticos con estos países, de ayudarlos cuando hacen esto, porque están siendo transparentes. China fue justo lo que no quiso ser transparente y vean dónde estamos terminando, con una pandemia que a lo mejor se puede haber controlado o enfrentado de mejor modo si China hubiera dicho que fue lo que realmente pasó. Entonces, por ahí estimado, pues creo que hay que felicitar a Sudáfrica, pero no hay que cerrar la puerta, hay que ver cómo apoyarlo, porque al final su comercio, su economía, pues está en grave riesgo por haber sido tan honesto.
0: Creo que sí estimado, creo que hablas de algo muy interesante sobre eh, las restricciones que hay contra este país, que Bien, lo dices tú. Fue, fue honesto, fue muy abierto. Creo que el compartir esa información lo más pronto posible también permite a, a las autoridades a nivel mundial, a los organismos de salud a nivel mundial, tomar acciones y tomar medidas, eh, cosa que yo creo que sucedió con China eh, muy diferente, que China lo ocultó durante semanas. Incluso se habla de que China ya lo sabía desde finales de noviembre del 2019. Y, y China empieza a notificar, o, o más bien la prensa comienza a, a divulgarlo, porque al final fue la prensa y después China tuvo que notificarlo a la Organización Mundial de la Salud sobre un eh, extraño caso de coronavirus que se estaba dando en China. China era un país comunista y sumamente eh, eh, pues con restricciones a la información y con un control férreo en la información pues seguramente es un poco culpable, tal vez, eh, o no, de la forma en cómo se propagó el virus en su momento. Pero bueno, hablando sobre Sudáfrica y sobre cómo pues avisó al mundo, creo que eh, es una nueva forma en cómo se debe que existir estas políticas de restricción, estimado, porque eh, si bien es cierto, los países toman medidas para poder... Eh, evitar una propagación del virus que creo que ya no es tan ya no es inevitable estimado creo que eh, al final de cuentas va a suceder eh, la economía es la que se ve dañada ¿no? es la primera que se ve lastimada en el caso de Sudáfrica pues bueno el que existan restricciones eh, para que sus vuelos puedan llegar al continente europeo y que puedan llegar a otros países eh, creo que lastima mucho a la economía en un momento donde lo hemos dicho aquí Creo que es muy, muy difícil que cualquier economía de cualquier país pueda resistir restricciones, cierres y parálisis de la economía. Si ninguna ni la mayor potencia económica va a resistir volver a cerrar. Y de por sí estamos viendo las complicaciones de querer ayudar a, a los ciudadanos, como fue en Estados Unidos, regalándoles dinero. Estamos viendo una inflación que no para. Ahora imaginar volver a cerrar. Eh, lo, volver a tener restricciones es muy complicado, tal vez los cuidados no deberían, más bien deberían de, de continuar, no deberían de desaparecer, cuidado personal, eh, usar la mascarilla, eh, en algunos países de Europa ya se habían olvidado de esto, ya estaban tomando muy a la ligera el no usar la mascarilla, y ahí estamos viendo brotes inmensos en Alemania, por ejemplo donde incluso hay hasta aviones hospitales en los que los han habilitado para que puedan eh, solventar la necesidad de, de hospitalizaciones. Entonces, eh, creo que más que políticas de restricción, como bien lo dices tú, actuar de manera eh, fraternal con países que están, pues, de cierta manera informando al mundo de lo que han descubierto. Creo que no es poca cosa el que adviertan al mundo de que hay una nueva variante de este virus, para que se tomen medidas, pero castigarlos, porque al final es eso, un castigo, restringir la movilidad de sus ciudadanos, restringir la movilidad incluso hacia otros países cercanos, porque inclusive hay restricciones de vuelos de países vecinos de Sudáfrica, entonces esto se vuelve una cadena de restricciones que al final de cuentas afecta a la economía, estimado lo queramos o no.
1: Así es, estimado, lo dice muy... Claro, otro encierro, yo creo que ya la gente no lo va a poder soportar realmente, ni la economía, más que la gente, la economía, creo que eso es lo, lo primordial en ese sentido, pues de, de mantener la flote, eh, seguir imprimiendo dinero, la inflación, y demás, entonces sin sí, premiar, dar un espaldarazo a Sudáfrica de sabes que, ok, tengo que cerrar la frontera por cuidar a mi, a, a, a mi gente, pero lo que sea, te vamos a dar vacunas, te mandamos médicos, te mandamos medicamentos, ¿qué necesitas para, si aunque te, te cerremos, ¿qué hacer no? Para, para hacer que esta información pues, se divulgue y siga, estimado. Y justo hablando de la inflación, estimado, pues es un tema muy importante en nuestro país, ya lo habíamos hablado, la gran inflación que, no, que nos pegó la semana pasada, 7.06%, estimado, un dato impresionante, pero que se formó, estimado, una tormenta imperfecta sobre el peso, o sea, viene el dato de la inflación, después el presidente Andrés Manuel López Obrador de México publica que iba a nombrar a Victoria Rodríguez Ceja como la nueva este, subgobernadora, bueno, gobernadora del Banco de México, ahora que saliera Díaz de León, que sabemos que no es del agrado de, del presidente, eso está muy claro, pero ya se sabía, o sea, ya he dicho que Arturo Herrera era el que iba a ir a, a Rocco de México. Y los mercados les había gustado esa decisión. Confiaban en Herrera, también confían en Herrera cuando entró a Hacienda y el mercado confía en Herrera cuando da, da esa noticia Andrés Manuel, pero sin ser oficial, yo era el oficialísimo estimado y, y, y los mercados se voltean. Y entonces se viene OmniCon, se viene el dato de la inflación y se viene un una subgobernadora de Banco de México, el mercado no quiere por falta de experiencia, hizo que nuestro tipo de cambio estimado de estar oscilando debajo de los 21 pesos por dólar, andaba entre los 20 y 80, 20, 90, se disparara hasta los 21,90, estimado, un peso, se ha estado estabilizando hasta los 21,70, pero esto viene por esos tres factores, pero uno de los principales fue el de nombramiento de esa subgobernadora, de esta gobernadora Entonces realmente, es un problema de instituciones en el que hemos dicho, hay que darle certeza a los inversionistas. Si todos los inversionistas ya les habéis dicho que iba Herrera, ¿por qué no dejarlo? O sea, ¿qué pasó con Herrera? Y entonces, estimado, pues hay que estar muy pendientes ahora del tipo de cambio, porque se ha estado disparando. Y hay que ver qué otras decisiones o qué otros factores pasan para ver qué dirección toma. Pero se está formando una tormenta peligrosa sobre el tipo del, cam del cambio por tanta mala noticia, estimado.
0: Sí, creo que esta noticia que, que fue sorpresiva porque Arturo Herrera ya estaba eh, pues de cierta forma palabrado para que fuera el próximo eh, gobernador del Banco de México, bueno, como una postulación, pero fue muy bien recibido en los mercados cuando se dio esa noticia, eh, el que se descarte que él sea y se busque a otra persona, se proponga otra persona, eh, literalmente mueve mucho a, a, al mercado eh, comienza esta desconfianza eh, no sabemos cuál sea el motivo real porque a ciencia cierta esto puede ser hasta un asunto político más que un asunto eh, de estrategia para mantener eh, pues de cierta certidumbre a los mercados creo que es una situación eh, política en la que se toma esa decisión y pues, le pega el tipo de cambio estimado creo que el que exista un gobernador del Banco de México que pueda tener la capacidad para eh, llevar una política monetaria que pueda ser eh, pues lo más eh, acorde a, a lo que los inversionistas esperan, a lo que los mercados esperan, eh, pues mantiene la tranquilidad. Pero si, si se cambia a una persona que fue repentino, eh, que no se conoce, no se tiene esa confianza en el mercado, no sabemos cuáles vayan a hacer esas políticas monetarias, eh, es, un, es, una, es un foco rojo como bien lo dices tú eh, se puede formar una tormenta perfecta por malas noticias, suficiente tenemos con el coronavirus con el tema de la inflación que sigue imparable y ahora con una, un problema con eh, las decisiones de política monetaria en México puede ser una combinación muy muy peligrosa estimado eh, de noticias que, que afecten directamente al país esa es una de ellas esperemos que no haya otra creo que hasta ahora no pero híjole creo que arturo era, una, era un, buen, un buen prospecto estimado creo que era un buen prospecto eh, por desgracia lo cambian pero pues bueno así es la política y desgraciadamente así es como se ha manejado nuestro país
1: Así es, estimado, lo dices muy claro, este, yo creo que fue un tema personal, eh, Me siento que va por ahí, solo Andrés Manuel sabe por qué está haciendo esto, pero puede venirse un golpe muy fuerte para el tipo de cambio, y sobre todo en estos tiempos de pandemia, estimado, que cuando el tipo de cambio sube a como está subiendo ahorita, eso motivaba a los turistas extranjeros a venir a México porque el dinero les vendía más les recibían más pesos por dólar pero ahora ha estimado pues que el turismo está parado o sea, antes le veías el lado positivo a este tipo de noticias de esa forma dices, bueno, vamos a fortalecer el sector turismo pero ahora estimado que el turismo está parado híjoles, no sé qué buena noticia podamos sacar de que este tipo de cambio está... Está subiendo o sea eh, Algo que nos ayudaba anteriormente Pues ahorita por la situación actual No es así, entonces es de, es de Cuidado, estimado
0: Así es, estimado es una, eh, Son noticias interesantes y Pues también de cierta forma eh, Que en combinación Puede ser algo Que, que lleve a, a Un escenario complicado En este fin de año y principios del 2022 Y tocando un poco Estimado el criptomercado eh, también se vio golpeado el viernes con la noticia de, de la variante eh, nueva de coronavirus pero me llama mucho la atención este comportamiento que pareciera que es similar al de, al de los mercados de valor, al mercado de valores eh, cuando estábamos viendo que el Bitcoin y que algunas criptodivisas estaban sin un poco de refugio pero pareciera que, que están en la misma sintonía, algo que llama la atención, estimado, y que es un patrón que ya lo estamos comenzando a detectar más claramente.
1: Sí, estimado, creo que al final fue una toma de utilidades, esta baja en el criptomercado eh, lo hemos hablado, los resultados han sido impresionantes eh, muy, muy positivos para el criptomercado entonces una pequeña baja no, no afecta en gran medida porque sigue muy, consigue con muy buenas utilidades, esa es la, la realidad ¿eh? entonces creo que fue eso, hubo pánico por la variante en todos los mercados y pues se tomó, se tomó utilidades. Creo que, creo que eso es lo que realmente pasó. Igual los vamos a estar informando, pero no hay una noticia que nos pueda decir con certeza qué es lo que está pasando. Por eso yo creo que hubo una, una toma de utilidades, justamente esperar bajar el precio y comprar un poco más barato.
0: Así es, estimado. Creo que es una buena oportunidad. Aún, es un, aún, aún con lo que se tiene eh, y con los precios que hay eh, pues se tienen un precios que son atractivos si lo podemos llamar así el precio del Bitcoin está todavía debajo de los 60 mil dólares eh, hay pronósticos buenos hacia el futuro sobre este activo podríamos esperar a que ello suceda también hemos visto que las criptomonedas eh, que van relacionadas al metaverso pues se dispararon, estimado, también es un dato interesante, eh, de Centradam, por ejemplo, que es una empresa de tecnología eh, de realidad virtual, que subió pues, su precio de manera exponencial, estimado en, la, en el último mes, después del anuncio de, de Facebook, y este metaverso que pretende crear en su plataforma, pues pareciera que está siendo bien recibido, y, y es un mercado estimado que seguramente vamos a ver en un futuro no muy lejano, eh, cuando empiece a haber negocios o las marcas empiecen a llegar al metaverso, comiencen a vender en el metaverso y seguramente el criptomercado será protagonista de estos intercambios que existan en, una, en un universo virtual
1: Sí, estimado, creo que ahí se puede fortalecer, a mí muy sinceramente esto del metaverso me genera cierto ruido, estimado porque en mi cabeza... No cabe la idea de pagar grandes cantidades de dinero por tierra virtual, estimado, o sea, eh, eh, eso me da mucho miedo, en el momento en que decidamos comprar tierra virtual en el metaverso, en vez de tierra física en donde vivir, este, eso me genera mucho ruido, entonces no sé esto del metaverso, qué tanto vaya a funcionar realmente... Yo sé que las proyecciones son interesantes y muy padre, pero sigo con mis reservas por este modo de en qué momento vamos a decidir dejar de vivir la realidad por vivir la realidad que queremos vivir en un metaverso. Entonces, me genera mucho conflicto, No realmente no lo sé, he estado pensando eso, cómo va a funcionar, pero de que hay mucho interés por las marcas, este es cierto, lo puedo entender, es publicidad al final, estás presente, pero que las personas decidan hacer este tipo de... Ahora compro en físico y no en digital y no en físico, me, me genera conflicto, un conflicto muy grande esto.
0: Así ah, es, estimado. Vamos a ver un eh, futuro eh, cercano con
1: este tipo de, de
0: noticias o de situaciones. Ya veremos cómo, cómo se van desenvolviendo. Seguramente lo iremos viendo eh, próximas meses, próximos años. Este tipo de noticias se van a volver sumamente comunes, estimado. Pues llegamos a la parte final, estimado. ¿Algo más que, que quieras agregar?
1: Nomás, estimado, si tienen oportunidad del día jueves, voy a dar una charla con el Colmo Universitario. Ahí búsquenlos en Facebook, Colmo Universitario, para que les pasen los datos. Y ahí quien quiera, vamos a estar hablando de criptomonedas. Todos bienvenidos, todos invitados. Con muchísimo gusto, estimados.
0: Y okay, precisamente hablando de este tema, estimado, entonces próximo jueves a las 2 de la tarde eh, a través de eh, este capítulo universitario eh, de COMLA, del, del Colegio de Licenciados en Administración, el Colegio Michoacano de Licenciados en Administración, por ahí vas a estar el próximo jueves. estimado Rodrigo, te agradezco que hayas estado con nosotros hoy en radio y nos escuchamos la próxima semana, ya la primera semana de diciembre. Muchas gracias por la
1: invitación, estimado. Un gusto poder estar aquí.
0: Muchas gracias. Pues bueno, de esta forma llegamos a la parte final de Encuentro de Negocios. Lo invitamos a que nos siga a través de redes sociales. Búsquenos como Encuentro de Negocios. Y el podcast puede encontrar todos, este y todos los episodios de eh, Encuentro de Negocios a través de Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, en Deezer y en TuneIn. En todas las plataformas de música vía streaming Pueden encontrar el podcast de Encuentro de Negocios. Yo soy Brian Ramírez. Nos escuchamos la próxima semana aquí a través del 104.3 DFM de y recuerden, somos el único programa especializado en temas de negocios de la ciudad. Hasta la próxima.